0: FA hari ini. Halo warga KMFA dan kawan seperjuangan. Saat ini kamu sedang mendengarkan FA hari ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman warga KMFA? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya. nah untuk menemani keseharian teman-teman warga KMFA kami hadir kembali nih menyajikan obrolan menarik dan tentunya asik dalam podcast Eva hari ini nah bertemu lagi dengan podcast Eva hari ini yang saat ini sudah mencapai episode keempat mungkin berbeda dengan sebelumnya e, kali ini saya Sekar sebagai host yang akan menemani teman-teman semua beberapa menit ke depan. Nah kira-kira teman-teman penasaran nggak sih episode kali ini kita bakal bahas apa? Nah mungkin belum jauh-jauh nih dari masa pandemi sekarang, kita akan banyak berbicara tentang herd immunity dan vaksin. Nah keduanya tadi merupakan salah satu masalah yang sering banget nih diperbincangkan karena vaksin tadi menjadi bagian langkah penting dalam mengendalikan wabah penyakit. nah tentunya dengan banyaknya masyarakat yang divaksinasi nanti akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat. GKM Expo juga perlu belajar banyak ya dan mengenal tentang vaksin dan herd immunity sendiri. Maka dari itu kita sudah mendatangkan narasumber yang tentunya memang expert di bidang ini. Kira-kira uh, teman-teman bisa menebak nggak sih siapa yang bakal datang di podcast Eva hari ini? Nah, beliau ini merupakan salah satu guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada. Nah, selain itu, beliau juga punya channel YouTube sendiri nih, teman-teman. Jadi, beliau memang sudah sering memberikan edukasi-edukasi tentunya di dunia kesehatan kepada masyarakat umum. Jadi, penjelasan yang bakal beliau sampaikan ini mudah banget dipahami oleh masyarakat. Mungkin daripada penasaran, langsung saja kita sapa. Halo uh, Prof Zulis, terima kasih sudah datang di uh, FA hari ini
1: Oke, okay, halo selamat siang, sore, malam uh, buat semuanya Apa kabarnya?
0: Ya, yeah, Alhamdulillah Prof, baik <laughs> Nah mungkin uh, ini ya Prof, hari ini kita bakal banyak Uh, Berbincang-bincang nih dengan Prof Sulis tentang vaksin dan herd immunity. Mungkin langsung saja kita masuk ke obrolan utama. Oke. Okay. Nah, uh, pasti teman-teman juga pada tahu ya, Prof saat ini Indonesia nih tengah menjalankan vaksinasi ya demi membentuk kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Tapi ini baru-baru ini ada artikel uh, dari dari Bloomberg atau situs media masa multinasional Amerika Serikat yang menyatakan proses vaksinasi di Indonesia ini kemungkinan besar akan memakan waktu hingga lebih dari 10 tahun nih, yang dimana itu sedikit lebih lambat ya Prof dari negara-negara uh, lainnya. Nah melihat situasi yang sekarang ini Tengah terjadi nih Prof Kira-kira uh, berapa lama ya Waktu yang dibutuhkan untuk Indonesia Dan kira-kira mungkin enggak sih Prof Kita mencapai herd immunity tadi tersebut Oke terima kasih atas pertanyaannya Jadi yang pertama kita
1: pahami dahulu Adalah tentang herd immunity Herd immunity adalah kekebalan komunal Ya dimana Atau kekebalan kelompok sama aja ya Dimana ke uh, sebagian besar dari populasi itu sudah kebal harapannya seperti itu dan itu akan tercapai jika paling tidak 70-80% populasi itu sudah kebal baik itu berupa dengan cara vaksinasi atau mungkin dengan infeksi secara alami ya dalam hal ini kita lagi membicarakan tentang vaksinasi yang memang tujuannya adalah mencapai kekebalan komunal atau herd immunity kalau dihitung di Indonesia dengan 270 juta penduduk dan kemudian setelah dihitung-hitung lagi yang berhak atau yang apa istilahnya yang layak untuk divaksinasi ya dari segi aspek kesehatan maka targetnya adalah 181,5 juta ya itu yang harus divaksin di Indonesia untuk mencapai herd immunity yang itu sudah dihitung adalah sekitar ya 70 persen tadi. Nah tadi yang disampaikan oleh Mbak Sekar ya tentang artikel itu sebetulnya artikel itu uh, rilis di uh, Stride Time itu adalah tanggal 6 Februari tahun 2021 jadi masih awal banget itu ya kita sendiri vaksinasi itu programnya mulai pada tanggal 13 Januari 2021. Nah, pada saat itu vaksinasi sudah mulai berjalan ya pada tanggal 6 Februari ya se tanggal artikel tersebut memang artikel itu menyampaikan bahwa berdasarkan database dari Bloomberg ya kalau kecepatan vaksinasi itu masih seperti yang sekarang ini sekarang itu artinya mengacu kepada tanggal itu ya yaitu pada sekitar bulan awal-awal tengah Januari pertengahan sampai awal Februari itu, maka untuk seluruh dunia diperkirakan membutuhkan waktu seven years atau tujuh tahun untuk mencapai 75 persen dunia itu dipop, eh, divaksinasi. Sedangkan negara-negara seperti Indonesia, kemudian Rusia, atau pokoknya negara-negara yang jumlah penduduknya banyak, ya, diperkirakan bisa mencapai 10 tahun begitu dengan kecepatan vaksinasi yang seperti itu saat itu. Di mana pada saat itu kecepatan vaksinasinya adalah sekitar 60.000 ribu e, suntikan per hari. Nah dari situ itu memang pada saat awal ya pada saat awal kan memang kecepatannya belum segitu. Nah pemerintah tentu sudah memperkirakan. seperti apa nih seharusnya kecepatannya sehingga memang pada setelah itu kan lam, makin kesini makin cepat ya artinya eh, dari target yang sekian itu nanti makin kesini makin cepat bahkan Prof, eh, Presiden Jokowi sempat eh, me, apa ya mencanakan satu juta vaksinasi sehari itu pernah walaupun itu juga tidak mudah ya jadi eh, seperti itu artinya ketika kita menggunakan vaksinasi rate yang lambat ya yang sedikit-sedikit gitu maka memang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai herd immunity. Tetapi ketika vaksinasi rate-nya itu dipercepat tentu akan bisa lebih cepat lagi begitu. Jadi bukan berarti akan seperti itu. Nah, sekali lagi yang bisa mempengaruhi dari kecepatan itu tentu saja adalah pertama adalah partisipasi dari seluruh masyarakat Yang kemudian juga ketersediaannya, ketersediaan vaksinnya begitu. Awal-awal ketika program vaksinasi berjalan, kita harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat untuk bisa mau divaksinasi gitu ya kan banyak yang takut, banyak yang against begitulah. lah. tapi kemudian sekarang sudah mulai banyak masyarakat yang sebetulnya udah sadar dengan vaksinasi tetapi ketersediaan vaksinnya itu yang juga harus bertahap ya. Jadi e, Indonesia ini berebutan dengan seluruh negara-negara di dunia untuk e, vaksin begitu untuk mendapatkan vaksin. Sehingga alhamdulillah sebetulnya negara kita termasuk yang udah lumayan cepat mendapatkannya dibandingkan ada negara-negara yang mungkin program vaksinasinya lebih lambat daripada di Indonesia. Begitu Mbak. Jadi sebetulnya usaha yang sudah dilakukan pemerintah itu sudah ya sudah berusaha untuk secepat mungkin dan memang targetnya total dari vaksinasi program-program vaksinasi di Indonesia itu sebetulnya targetnya satu setengah tahun jadi diharapkan satu setengah tahun itu bisa selesai dengan catatan tadi ya vaksinnya tersedia kemudian juga orang-orangnya mau dan tentu infrastruktur yang lain ya jadi vaksinatornya kemudian mungkin Tempat-tempat um, penyimpanan dan distribusi itu juga tersedia dan itu sedang diusahakan begitu. Begitu, Mas Sekar
0: Oh iya, Bu berarti uh, untuk tadi tentang ketercapaian herd immunity itu memang dipengaruhi banyak faktor ya. Jadi sehingga nggak iya. bisa disamakan iya. dengan negara lain ya, Bu ya.
1: Iya. Mungkin sebagai tambahan juga sekarang di Indonesia pun kita mengenal ada vaksin Gotong -gion. Selain vaksin oleh pemerintah ya program vaksinasi pemerintah menggunakan Sinovac dan vaksin COVID-19 dari PT Biofarma maka juga dimungkinkan untuk eh, masyarakat itu mendapatkan vaksin dulu istilahnya seperti diistilahkan vaksin mandiri ya tapi kemudian eh, lebih eh, mungkin lebih istilahnya lebih strategis digunakan istilah vaksin gotong royong yang itu artinya memang bahwa setiap komponen di dalam negara ini perlu bergotong royong untuk mempercepat Ketercapaian cakupan imunisasi atau vaksinasi ini. Nah, vaksin gotong royong ini menggunakan jenis vaksin yang berbeda. Kalau vaksin pemerintah menggunakan Sinovac dan COVID-19 eh, vaksin, dan juga ada tambahan AstraZeneca, maka untuk vaksin eh, gotong royong itu nanti menggunakan eh, Moderna dan eh, Sinopharm ya jenis eh, vaksinnya. Dan itu nanti yang menyelenggarakan adalah biasanya adalah lembaga-lembaga bukan jadi semacam perusahaan-perusahaan yang akan memvaksinasi karyawan-karyawannya itu itu kan juga penting ya jadi nanti itu yang istilahnya gratis tetap tapi yang membayari adalah perusahaan-perusahaan itu yang namanya vaksin gotong royong semuanya bertujuan untuk mempercepat tercapainya cakupan imunisasi sehingga segera tercapai herd immunity gitu
0: ya baik bu berarti Indonesia ini masih punya harapan ya untuk mencapai dalam satu setengah tahun itu tadi ya Bu?
1: Insya Allah, mudah-mudahan ya.
0: <tuh> ya, nah kira-kira nih Bu kan salah satu faktor ya dari tadi soal vaksinasi adalah kurangnya edukasi masyarakat sehingga kadang masyarakat nih ragu vaksin ini bisa nggak sih memberikan perlindungan jangka panjang. Nah kira-kira menurut Prof. Zulis nih, Seberapa lama sih vaksin tersebut itu dapat bertahan di dalam tubuh?
1: Sebetulnya sampai saat ini kita belum tahu data persisnya mengenai berapa lama kekebalan vaksin akibat vaksinasi ini bisa bertahan. Kalau berdasarkan uji uji klinik belum semuanya belum sampai setahun ya. Jadi sebagian besar uji klinik itu kan eh, mungkin belum sampai full tapi bisa diajukan ke badan otoritas untuk mendapatkan EUA ya. Jadi macam eh, Sinovac yang digunakan di Indonesia dan memang aturan dari WHO dan juga aturan-aturan eh, terkait dengan pemberian EUA atau emergency use authorization itu uji klinik belum. tidak harus selesai dulu ya jadi bisa dengan data tiga bulan ya nah sehingga kalau datanya baru tiga bulan atau enam bulan kita memang belum bisa memastikan sampai seberapa lama sebetulnya jadi uji kliniknya Sinovac yang dilakukan di Bandung ini juga masih berjalan ya karena kita masih mau melihat seberapa lama gitu ya e, apa namanya karena Mulainya itu kan bulan Agustus tanggal 15 Agustus ya 2020 ya Jadi kalau misalnya setahun itu ya sekitar Agustus 2021 jadi kita sampai sekarang memang belum bisa mendapatkan data belum mendapatkan data yang pasti mengenai berapa lamanya tapi ekspektasinya adalah sekitar satu tahun ya jadi mudah-mudahan bisa tercapai satu tahun gitu perlindungannya begitu Mbak Jadi kalau diharapkan jangka panjang sekali memang itu kayaknya belum bisa. ya. Seperti halnya vaksin-vaksin yang lain yang bukan untuk COVID itu kan juga kadang-kadang memerlukan vaksinasi ulang seperti itu. Jadi ada kemungkinan, ada kemungkinan kita masih belum tahu ke depan itu mungkin nanti akan semacam vaksin influenza yang mungkin harus dilakukan ulangan setiap interval waktu tertentu begitu. Ada kemungkinan begitu.
0: Ya, lalu bagaimana nih, Prof? Terkait ketakutan masyarakat, misal dengan virus corona yang berkembang atau mengalami mutasi, apakah vaksin tersebut itu tetap menjadi pilihan yang efektif, Prof? Kalau pilihannya adalah antara
1: divaksin atau tidak, saya pilih divaksin, ya kan? Jadi kalau pilihannya seperti itu, maka saya kira tetap manfaat dari vaksin itu akan lebih banyak daripada tidak divaksin. apalagi vaksin-vaksin yang beredar yang boleh digunakan tentu sudah menjalani evaluasi ya, berdasarkan hasil uji-uji klinik sebelumnya artinya gini Apakah itu pasti efektif itu kita walau alam ya karena uh, even yang udah berjalan pun yang udah digunakan kan juga tidak ada yang vaksin 100% ampuh kan nggak ada ya jadi uh, vaksin itu enggak ada yang 100% ampuh sehingga kalau dikatakan uh, nggak manfaat eh, apa namanya kalau Apakah pasti bisa melindungi? Apalagi kemudian ada mutasi itu walau alam ya kita nggak bisa memastikan juga. Tetapi jika dibandingkan dengan tidak divaksin, tentu akan lebih baik divaksin. Kenapa? Karena dengan vaksinasi, at least ya sudah ada tadi ada paparan awal dari antigen ya terkait dengan virus corona ini sehingga akan melatih sistem imun kita ya akan memicu sel-sel memori. Kemudian nanti ketika dan juga menghasilkan antibody ya sehingga ketika virus benerannya datang, insya Allah tubuh udah lebih siap. Kalaupun masih terinfeksi, maka pada umumnya dan itu berdasarkan hasil 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 uji klinik, itu gejalanya bisa lebih ringan gitu dibandingkan jika yang sama sekali tidak mendapatkan vaksinasi. Sehingga dengan Penurunan gejala ini atau lebih ringan gejala ini akan mengurangi hospitalisasi, akan mengurangi beban rumah sakit begitu, beban yang harus harus pasien tidak harus ke rumah sakit karena masih bisa uh, lakukan isoman misalnya begitu, begitu mbak. Jadi kalau dari segi efikasi uh, kita nggak bisa mengatakan atau menjamin 100% pasti akan bisa untuk mengatasi, tetapi kalau pilihannya adalah divaksin, atau tidak saya pilih divaksin, gitu.
0: Ya, betul sekali Prof saya juga setuju ya apalagi kita kalau punya kesempatan dapat divaksin ini sepertinya sayang ya kalau hanya mendengar katanya-katanya. Betul soal dan vaksin. itu gratis
1: lagi Mbak. Ya kan sayang banget kalau kita ada kesempatan tapi nggak dimanfaatkan. Kita nggak bayar apa-apa. Kalaupun ada kemungkinan KIPI atau kejadian eh, pasca imunisasi ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu juga sebetulnya persentasenya kecil gitu persentasenya kecil jadi itu juga termasuk yang dinilai dalam uh, mengevaluasi suatu uh, vaksin boleh beredar atau tidak gitu jadi ya tadi menurut saya istilahnya manfaat dan risikonya masih besar manfaatnya gitu
0: nah tapi ketika proses pemberian vaksin itu uh, saya amati memang terdapat kategori-kategori tertentu begitu, Prof. Jadi kalau tidak salah, pada saat itu memang kerabat saya yang lansia ini didahulukan. Nah itu kira-kira uh, selain hal tersebut, apa saja sih Prof kriteria-kriteria uh, dan proses seleksi yang dilakukan saat memberikan vaksinasi? Misal apakah ada seperti yang tadi Prof sampaikan screening tentang pembekuan darah dan sebagainya? Yang
1: sudah berjalan kan Sinovac ya, kalau Sinovac itu kebetulan saya juga kemarin nah, di vaksinnya adalah Sinovac atau yang COVID-19 itu ya, ya di awal pasti akan ada ada daftar, daftar pertanyaan. Jadi misalnya punya riwayat penyakit apa kayak gitu-gitu, apa punya riwayat penyakit dan sebagainya itu ada daftarnya gitu ya, termasuk riwayat alergi dan sebagainya, riwayat uh, ya, gangguan penyakit dan sebagainya itu nanti akan jadi dasar. Kemudian selain Tadi, mengisi form tadi juga nanti akan diperiksa pada saat eh, apa namanya mau di vaksin itu kan dites lagi apa namanya paling enggak tekanan darah sih tekanan darah tuh ditensi dulu kayak gitu kalau yang misalnya ketemu tinggi sekali misalnya gitu ya itu biasanya juga akan di singkirkan dulu ya. artinya akan ditunda dulu begitu karena eh, kalau misalnya dia memang masih tinggi dan tidak terkontrol itu yang eh, tidak di sarankan untuk divaksin. Jadi memang eh, perkumpulan dokter spesialis penyakit dalam di awal-awal itu pernah membuat satu list ya. Jadi macam-macam mana yang eh, visible atau yang bisa divaksin dan yang tidak begitu. Makin kesini kan datanya apa daftarnya itu udah banyak direvisi juga karena kan ber ada perkembangan ya. Jadi ketika pertama sekali itu orang tua enggak boleh usia di atas 59 itu kan belum boleh dapat prioritas ya waktu pertama kali vaksin Sinovac itu. Kenapa ya? Karena waktu itu belum ada data tentang penggunaan pada orang tua. Tapi ketika kemudian ada e, tambahan data yang ada di dari negara lain ya waktu itu untuk penggunaan Sinovac, maka kemudian dibolehkan apalagi orang tua juga memiliki risiko ya. Jadi kemarin itu orang tua ini didahulukan ya setelah itu di setelah mendapatkan kepastian keamanan dari vaksin ini maka orang tua itu menjadi prioritas kenapa karena orang tua itu sistem imunnya kan cenderung dia mudah mulai berkurang sehingga dari segi risiko kejadian mungkin akan lebih banyak orang muda kenapa mobilitas lebih tinggi orang muda tapi ketika udah terpapar mortalitasnya lebih besar pada orang tua jadi risiko kematian dan juga orang tua udah kebanyakan udah ada komorbit penyakit macam-macam ya penyakit penyakit degeneratif kan jadi itu juga akan bisa meningkatkan risiko kematian makanya kemarin didahulukan memang jadi ketika di UGM juga kita ada vaksinasi dari dosen-dosen maka tahap pertama itu yang 10-10 dulu yang didahulukan ya kemudian yang muda-muda baru belakangan gitu Itu mbak Sekar.
0: Ya mungkin kalau tidak salah tentang informasi nih ya Pak, pada mm -hmm. vaksinasi UGM kemarin diberikan mm -hmm. dua dosis ya Prof ya. Nah kira-kira ya, apa apa nih akibatnya kalau pada dosis kedua kok malah tidak datang karena lupa atau bagaimana? Oke.
1: Ya pertanyaannya menarik ya. Jadi memang vaksin-vaksin COVID yang ada di dunia saat ini sebagian besar bahkan mungkin semuanya diberikan dalam dua dosis. Kenapa dua dosis? Karena dosis pertama biasanya baru untuk memicu respon imun primer, ya, yang mana ketika itu mungkin antibodinya baru sedikit, ya. Sayangnya saya tidak bisa menunjukkan gambar kalau di sini ya, bisa dibayangin aja. Jadi biasanya antibodinya baru sedikit dan itu nanti lebih kepada priming, ya. Jadi apa istilahnya untuk melatih sel-sel memori gitu. Nah, nanti antibodi itu akan turun lagi, Mbak. Jadi biasanya dari suntikan pertama itu mungkin hari ke-14 mungkin agak tinggi antibodinya kemudian turun lagi gitu. Ya. Nah, kemudian diperlukan suntikan kedua atau dosis yang kedua, ya. Yang itu nanti tujuannya adalah untuk memberikan respon imun sekunder, di mana nanti antibodi yang dihasilkan akan menjadi lebih tinggi dan lebih cepat dan lebih sustain, jadi lebih lama begitu. Nah, itulah pentingnya ada dua dosis. Nah, kemudian dari segi interval, mungkin yang perlu dipahami juga oleh para pendengar, ya interval dari dosis 1 dengan dosis 2 itu bisa bermacam-macam tergantung dari jenis vaksinnya. Dan itu semuanya berdasarkan uji kliniknya. Jadi untuk vaksin Sinovac misalnya, ada dua interval, bisa 14 hari atau 28 hari. Awal-awal itu digunakannya 14 hari. Tapi kemudian setelah ada data yang lain, maka pada orang tua ini intervalnya 28 hari. Dan e, untuk orang muda juga yang lain bisa menggunakan 28 hari. Jadi e, biasanya untuk 14 hari itu adalah untuk kondisi yang kondisi pandemi dan waktu itu untuk tenaga kesehatan yang emang diharapkan lebih cepat gitu ya mendapatkan kekebalan begitu. Dan itu dan hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa sebetulnya antara dosis interval 14 dengan 28 hari untuk Sinovac itu tidak terlalu berbeda signifikan dari segi kekebalannya. Vaksin lain mungkin nanti akan berbeda intervalnya. Ada yang pakai 21 hari, ada yang pakai 28 hari. Ya rata 28 atau 21 begitulah ya. Nah, pertanyaan Mbak Sekar tadi, kalau kita miss dengan dosiskin kedua, ya apa yang terjadi ya kekebalannya tidak akan optimal karena nanti tidak akan terbentuk yang antibodi yang lebih tinggi tadi yang sustain tadi begitu. Nah, pertanyaannya lagi mungkin bisa berkembang kalau terlambat dari intervalnya. Jadi misalnya dia harusnya 28 hari tapi mundur seminggu gitu ya. Karena sesuatu dan lain hal seperti saya waktu itu saya harus 28 hari tapi kemudian saya pas ada acara yang enggak bisa saya tinggalkan, saya miss dosis yang itu, saya bisa ambil dosis keduanya adalah seminggu berikutnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalau mundurnya masih seminggu itu mungkin masih enggak uh, begitu berbeda signifikan. Cuma kalau udah terlalu panjang, saya enggak tahu juga karena kita juga belum punya datanya ya. Jadi saya masih enggak um, bisa menjawab apakah kekebalannya bisa terbentuk juga ketika dosis keduanya itu intervalnya terlalu panjang dari dosis yang pertama gitu ya. Jadi nanti takutnya seolah-olah kayak baru lagi gitu. Seolah-olah kayak memulai dengan dosis pertama lagi gitu. Gitu, Mbak.
0: Ya baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Jujur ini benar-benar menjadi obrolan bermakna ya, Prof, karena pasti kan banyak masyarakat yang ketika diberitahu nih dua dosis kayak, oh yang ikut-ikut aja padahal ternyata alasannya itu tuh ada gitu dia di balik dua ya. dosis tersebut. Ya. Nah tapi kan uh, ada juga nih prof vaksin lain yang uh, dosisnya itu tuh juga tidak uh, tidak dua kali. Nah itu tuh apakah ada alasannya karena kalau tidak salah dengar Oke. nih ada vaksin yang diberikan tiga kali nih seperti hepatitis B gitu, prof. Contohnya. Oh maksudnya selain
1: COVID ya? Yeah. Ya, ya, jadi tergantung dari platformnya juga. Bahkan ada satu, ada jenis vaksin yang bisa seumur hidup cuma sekali juga ada mbak. Jadi memang itu nanti tergantung dari platformnya. Biasanya kalau yang live, live virus ya, live attenuated ya, itu biasanya cukup sekali sih setahun saya gitu ya. Tapi mungkin platform yang lain bisa sampai dua kali atau bahkan sampai tiga kali begitu. Jadi tapi secara umum tujuan dari kenapa kita harus mengulang ada untuk booster tadi untuk meningkatkan sistem imun. Jadi ya udah ikut aja gitu ya karena kan itu juga pastinya berdasarkan penelitian sebelumnya gitu Mbak ketika mengembangkan vaksin tersebut ya jadi mungkin ketika masih bayi atau mungkin Mbak Sekar punya adik atau mungkin ponakan ya ketika bayi itu kan juga macam-macam tuh dan itu udah ada jadwalnya BCG misalnya pada saat lahir dan kemudian nanti kapan lagi gitu cacar itu nanti harus diulang lagi kapan lagi kapan lagi jadi udah ada jadwalnya itu adalah jadwal-jadwal itu adalah tentunya disusun berdasarkan hasil uji klinik sebelumnya dimana itu merupakan menghasilkan kekebalannya optimal begitu. Jadi kalau kita miss dari jadwal tersebut, ya mungkin akibatnya ya kekebalan tidak akan optimal terbentuknya seperti itu.
0: Iya, Prof. Uh, mungkin kan uh, pada waktu kecil kan kita ada Imunisasi atau vaksin macam-macam ya Kira-kira kalau COVID sendiri ini tuh Bisa nggak ya Prof Misal digunakan bersamaan dengan vaksin lainnya Atau lebih baik ya kalau mau vaksin untuk COVID ya COVID saja dulu gitu Prof
1: Ya pertanyaannya menarik Pak Sekar Jadi sampai saat ini kita belum punya data terkait interaksi Antara vaksin COVID ini dengan vaksin yang lain Jadi untuk lebih safe-nya, untuk amannya disarankan itu adalah jeda satu bulan. Jadi kalau misalnya udah divaksin dan vaksin COVID yang kedua gitu udah satu bulan maka kita bisa mendapatkan
0: vaksin yang lain. Begitu. Oh ya berarti uh, mengambil jeda satu bulan ya, Prof. Memang ya, kelihatannya ya. kalau nggak satu bulan kayak terlalu senang ya divaksin habis disuntik disuntik lagi kan mungkin juga. Iya uh, kan sistem sakit.
1: imunnya kan masih harus mengembangkan ke dalam dua antigen ya, nanti, sama-sama barangkali mungkin uh, terlalu heavy ya berat juga dan ya kurang tahu nanti hasilnya kayak gimana dan itu kita belum punya datanya.
0: Mungkin Prof, kita akan membahas tentang beberapa polemik tentang vaksin nih, khususnya uh, vaksin Nusantara ya. Ini kan beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa metode pembuatan vaksin Nusantara ini yang dari sel dendritik itu tidak dapat menginduksi respon imun. Nah, menurut Prof Zuli sendiri nih, apa tanggapannya uh, terkait polemik tersebut dari sisi ilmu pengetahuan?
1: Ya, vaksin Nusantara memang cukup kontroversial ya. Memang dan itu adalah platform yang berbeda sekali dengan platform vaksin ya karena sebetulnya vaksin Nusantara itu adalah um, memix atau apa ya, originally adalah berasal dari terapi. Jadi awalnya sel dendritik itu digunakan atau selama ini ya sel dendritik itu digunakannya adalah untuk terapi kanker, bukan sebagai vaksin. Ya se sehingga di dalam cara pembuatannya juga itu kan diambil nih dari subjek kemudian nanti dibiakkan dulu ya saatnya dipisahkan begitu kemudian ditumbuhkan atau dibiakkan atau dipelihara dikulturkan kemudian ditambahkan dengan antigen virus nah kemudian diharapkan Dendritik ini akan menjadi uh, antigen presenting cell ya akan berkembang dia akan menerima sel kemudian akan berkembang jadi antigen presenting cell yang kemudian dia nanti akan masuk ke dalam tubuh dimasukkan lagi nih ke dalam tubuh si subjek kemudian dia harapkan bisa tadi akan memicu kekebalan begitu tetapi uh, sebetulnya not that easy ya not dead easy kenapa karena yang vaksin saja yang udah seragam gitu ya yang udah seragam kemudian Uh, secara GMP, kan good good manufacturingnya kan pasti sudah uh, homogen lah begitu ya ketika dipaparkan pada manusia itu respon imunnya bisa beda-beda tergantung dari sistem imun masing-masing kan jadi makanya kadang ada yang terbentuk kekebalan dengan baik ada yang mungkin kurang begitu nah itu pada vaksin yang biasa ya platform yang normal yang umum lah ya tapi ini kan beda lagi nih ya jadi tahapannya masih terlalu panjang dan uh, sebetulnya dari hasil uji klinik yang sudah disampaikan kepada Badan POM waktu dievaluasi yang pertama kali itu juga hasilnya sebetulnya belum terlalu promising dari segi uh, imunogenisitas ya. Jadi waktu itu masih belum uh, terbukti secara uh, ilmiah imunogenisitasnya karena dengan jumlah subjek juga yang masih terbatas begitu ya. Jadi terus terang sampai saat ini paparan ilmiah dari uh, vaksin ini uh, belum pernah ada ya atau belum dipublikasikan yang ada hanyalah kebanyakan adalah info-info dari media di mana info-info dengan bahasa media tahu sendiri kadang-kadang ya infonya kadang-kadang agak lebih-lebih dikit gitu, apalagi ditulis oleh misalnya yang ya kebetulan ya istilahnya memang tidak begitu memahami begitu ya jadi lebih pada semangat Mungkin karena memang menarik ya pinteran juga nih yang bikin ya maksud saya gini dinamakan vaksin Nusantara akan memberikan kesan wah Nusantara ini kan dari Indonesia gitu ya jadi bayangan orang itu adalah ini adalah vaksin asli Indonesia gitu itu yang kemudian semangat itu yang nampaknya menjadi promosi gitu. Orang-orang ya, sebagian ada yang menganggap oh, saya mau pakai yang asli Indonesia saja gitu ya Tapi kalau di, dikatakan itu asli Indonesia enggak juga sebetulnya Karena antigennya juga masih dari Amerika ya. Dan juga sebetulnya kemarin itu juga masih banyak penelitiannya itu dari Amerika Yaitu dari Aivita eh, Biomedical eh, Incorporation dari Amerika begitu ya Uh, juga masih ada menggunakan uh, GMCSF ya suatu growth factor ya untuk menumbuhkan dendritic cell itu juga dari uh, Sanofi dari Amerika gitu ya jadi kalau dikatakan ini bena, apa, produksi Indonesia gitu kayaknya enggak terlalu berlebihan yang mungkin yang asli Indonesia masih kita kembangkan yaitu adalah yang menggunakan istilahnya adalah vaksin merah putih ya tapi dalam tanda petik ya merah putih itu bukan satu nama vaksin ya tapi itu adalah ada berbagai institusi di Indonesia ya kayak termasuk LIPI, ada uh, Ekman ya, kemudian beberapa in, uh, institusi pendidikan termasuk UGM juga mencoba untuk mengembangkan platform-platform uh, vaksin, tetapi menggunakan platform yang umum ya, kayak menggunakan subunit protein kayak gitu-gitu. Jadi saya kira uh, seperti itu yang terkait dengan um, vaksin Nusantara, Mbak. Ya, sampai saat ini memang akhirnya kan terakhir Badan Pom tidak mengizinkan ya, tidak memberikan apa izin untuk apa namanya kelanjutannya. Namun demikian, saat ini sudah ada masih tetap berjalan di rumah sakit angkatan darat. Hanya saja itu dalam tidak dalam koridor untuk didaftarkan begitu.
0: Ya, terima kasih Prof. Ini benar-benar sangat membuka pikiran ya, apalagi uh, bagi orang-orang yang selama ini cuma baca dari media Nah, lalu ya, mungkin uh, ngorek tentang dari sisi ilmu ya. iya mm. <laughs> benar, apalagi uh, di media ini kan pasti dilebih-lebihkan juga ya kadang sehingga banyak masyarakat yang mungkin jadi mm. uh, terseret atau bagaimana. Nah selain mm. itu nih Prof, uh, muncul juga berita mengenai uh, vaksin yang lain yaitu AstraZeneca. Nah ini beritanya ini tentang mm. pria yang meninggal sehari setelah divaksin AstraZeneca. Nah, menurut laporan ini terdapat pembekuan darah dari hasil medis pria tersebut. Nah, apakah memang eh, ada ya Prof pengaruhnya antara pemberian vaksin dengan pembekuan darah?
1: Ya, ini memang menarik ya khusus untuk AstraZeneca itu ada beberapa laporan bahwa setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca beberapa orang dilaporkan mengalami kipi berupa pembekuan darah sehingga di beberapa negara waktu itu sempat pending ya sempat di, apa namanya, ditunda dulu gitu bahkan di Australia juga sementara ini masih ditunda gitu ya tapi waktu itu sudah masuk Indonesia ya dan di Indonesia kayaknya fine fine aja terus baru kemarin nih ya, ada diberitakan E, seseorang meninggal, ya masih agak muda juga ya, sekitar 22 tahun ya kalau nggak salah, itu setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca. Nah e, sampai saat ini kita belum bisa memastikan apakah e, meninggalnya itu karena vaksin atau bukan. Jadi Komite Nasional KIPI juga belum bisa memutuskan apakah itu adalah e, akibat vaksin atau memang sudah punya riwayat. terkait dengan pembekuan darah atau mungkin penyakit yang lain ya jadi memang dengan adanya kipi yang dilaporkan di banyak negara juga ya terkait dengan pembekuan darah maka tentu akan menjadi kriteria apa namanya screening ya jadi nantinya ketika misalnya vaksin ini akan dipakai misalnya harus hati-hati dengan mereka-mereka yang memang sudah memiliki riwayat pembekuan darah ya misalnya orang-orang dengan stroke iskemi yang sudah pernah biasanya kan ada penyenderaan darah gitu ya, nah mungkin yang seperti seperti itu emang harus di-exclude misalnya gitu. Jadi tapi yang menggunakan asesinnya kan juga banyak dan banyak juga yang fine fine aja gitu ya. Jadi memang sekali lagi memang ya kalau namanya kipi memang harus dilaporkan, tetapi dari segi angka sebetulnya tuh angkanya sangat kecil dibandingkan dari jumlah keseluruhan begitu ya. Cuma yang sedikit itu apalagi kalau sampai meninggal itu pasti di apa namanya di media pasti akan diblow up. Nah, itu yang kemudian menyebulkan ketakutan. Termasuk pada saat Pfizer juga ya. Pfizer di Norwegia waktu itu ada sekian orang 20-an bahkan yang meninggal setelah mendapatkan vaksin Pfizer. Tapi waktu itu simba-simba ya. Jadi orang-orang yang udah manula ya di atas mungkin 80 tahun karena itu vaksinasinya di rumah jompo itu Ya, tapi kemudian setelah dianalisis juga ya kayaknya sih bukan uh, direct langsung ya bukan apa namanya akibat langsung dari vaksin Pfizer-nya itu ya sehingga ya seperti itu jadi eh, apapun yang terjadi dari Kipi itu memang harus dilaporkan yang tentu nanti akan menjadi eh, evaluasi atau catatan untuk nanti ya peng penggunaan vaksin berikutnya gitu Mbak.
0: Ya betul sekali Prof karena eh, kebetulan di lingkungan saya juga beberapa sudah melakukan vaksinasi dan alhamdulillahnya juga mereka sehat sampai sekarang dan juga hmm. tentunya tidak semenakutkan ya seperti yang media hmm. sampaikan. Enggak terasa nih kita udah lama banget berbincang tentang vaksin dan tentunya memang insightful banget kita bisa sesuai nih dengan jargonnya podcast Eva hari ini yang katanya mengupas katanya menjadi obrolan bermakna karena ini kan banyak banget ya prof semacam kayak Uh, hoax yang mungkin beredar di masyarakat atau mungkin kayak ujaran-ujaran yang menyebabkan ketakutan dan sebagainya. Iya. Nah melalui podcast FA hari ini khususnya episode bersama Prof Zulis ini kita belajar banyak tentang vaksin dari jenis-jenisnya lalu seperti apa prosedurnya dan juga alasan dibalik prosedurnya seperti apa. Nah itu ada banyak banget yang udah kita kupas hari ini. Nah mungkin Prof. Sulis nih sebelum kita berpisah mungkin Prof. Sulis mau memberikan nih beberapa closing statement atau pesan bisa juga harapan untuk uh, para pendengar FA hari ini khususnya di episode vaksin dan herd immunity ini. Oke okay, terima kasih Makar. Jadi
1: uh, mungkin yang saya ingin highlight adalah bahwa vaksin adalah salah satu way out ya atau salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari COVID-19. Tetapi itu bukan satu-satunya cara. Sehingga eh, tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Jadi eh, sangat mungkin seseorang yang udah divaksin masih bisa terpapar in, eh, COVID ya sehingga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dan eh, buat mereka yang memiliki kesempatan untuk divaksin, jangan apa? Jangan Sia siakan kesempatan tersebut gitu ya karena menurut saya pribadi divaksin itu adalah ibadah karena apa kita bisa membantu dengan tercapainya herd immunity maka kita akan bisa membantu melindungi sesama kita yang kebetulan tidak bisa divaksin karena berbagai hal jadi kan banyak orang-orang yang mungkin secara kesehatan dia tidak layak atau memang tidak bisa untuk mendapatkan vaksin sehingga kalau kita sehat dengan vaksin, kita tidak akan menularkan kepada orang lain, maka kita akan memprotek atau ikut melindungi mereka yang tidak divaksin. Maka itu adalah satu manfaat ya. Jadi itu menurut saya adalah bagian dari ibadah kita atau jihad atau apa ya istilahnya usaha kita untuk uh, melindungi sesama ya dalam hal ini adalah terhadap Covid-19. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pera Zulis. Itu benar banget ya para pendengar Eva hari ini. Pokoknya setelah mendengarkan nih uh, episode dari Eva hari ini, semoga teman-teman semuanya nggak ragu buat divaksin karena dari vaksin sendiri pun kita terkena, gejalanya itu lebih ringan teman-teman sehingga seperti yang Prof Sulis tadi sampaikan kita juga bisa membantu nih mungkin membantu nakes sehingga tidak memberi beban uh, di rumah sakit atau mungkin kita juga bisa uh, membantu teman-teman uh, kita sesama yang mungkin belum Rezekinya atau belum men bisa mendapatkan vaksin itu tersebut. Sekali lagi terima kasih ya Prof. Sulis atas ya, sama -sama. edukasi dan pemaparan yang sangat mudah untuk dipahami. Semoga teman-teman pendengar bisa mendapatkan manfaat dari episode kita hari ini. Nah, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung sesi kali ini. Semoga warga KMFA bisa enjoy mendengarkan podcast kita pada sesi kali ini dan juga episode-episode setelahnya. Nah, terima kasih dan tetap semangat. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Podcast FA hari ini mengupas katanya menjadi obrolan bermakna.